0: Talento em Foco. Olá, ouvintes e internautas, sejam bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. E também, sempre nossa parceria aqui, a professora Erika Lotes, mentora de Capital Humano. Seja bem-vinda, professora Érica.
1: Muito obrigada. Como sempre, é uma alegria começar a semana aqui nesse astral do programa Talento em Foco, trazendo sempre uma dica, um pontinho que vai certamente te ajudar a conquistar aquela vaga tão importante, tão sonhada para você. É
0: É isso mesmo, professora Érica. E para a gente também destacar hoje, a gente vai falar sobre. O, a temática é como chamar a atenção do recrutador e como se destacar no processo seletivo. Esse é um dos destaques, é o que a gente precisa muito. Todos nós precisamos chamar a atenção do recrutador. né atenção
1: positiva. Positiva. Positivamente,
0: <risos> positivamente. E é por
1: isso que nós temos aqui no estúdio um convidado super especial. O nosso convidado, ele é um empreendedor. Ele tem uma startup que trabalha especificamente com um processos de recrutamento e ele vai abordar temas muito interessantes, como por exemplo, né? como é que eu faço para me destacar num processo seletivo que tem uma parte feita por um robô? Como é que eu posso chamar atenção? Será que isso pode me prejudicar? Ou será que ainda assim existem possibilidades de você fazer bonito? Seja muito bem-vindo, Bruno, ao Talento em Foco. É uma alegria ter você aqui.
2: Obrigado, Eric Evandro. A alegria é minha, né, de estar participando desse projeto tão bacana, né, que é levar conteúdo e conteúdo de qualidade,
1: né? Isso mesmo. Então, eu acho que nós já podemos começar aqui, né, <risos> uhum. Bruno? Para aquecer e para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho. Conta para nós da tua trajetória. Uhum. Como é que chegou Alex Nautas e como é e como é que você é, Como é que você atua nesse? Como é que é esse segmento, né, de uhum. recrutamento uma das fases mais importantes, porque se nós não temos um bom recrutamento, uhum. nós não temos um processo seletivo de qualidade. Então, conta aí pra gente um pouco da tua trajetória, como você Perfeito. chegou aí a empreender e com Alex Nauta.
2: Perfeito. Bom, eu sou advogado, né? Então, me formei em direito, faz aí pelo menos uns quatro ou cinco anos, né? É, que eu me formei. E aí, comecei a atuar dentro de escritórios de advocacia, eu fazia muito gestão de equipes, né? Então, fazia gestão de equipes, precisava, às vezes, fazer trazer um novo profissional, fazer um processo de recrutamento e dentro do próprio escritório de advocacia eu sentia muita dificuldade, né? Eu via que dentro da nossa empresa a gente tinha dificuldade de chegar naquele candidato, aquele talento enfim, a gente demorava muito, quando chegava às vezes não era né, a pessoa adequada e também a gente via muita dificuldade por parte do próprio candidato, né? Então a gente via bons candidatos que participavam de processo seletivo mas muitas vezes no pouco contato que tinha com o recrutador ele não conseguia demonstrar né, todo o valor que ele tinha o que que ele conseguia agregar para a empresa às vezes chegava numa entrevista ficava muito nervoso, enfim, normal né, todos nós ficamos, mas ele deixava isso atrapalhar então passei um tempo em escritório desde, eu comecei a fazer estágio no mesmo escritório em 2013 né, 2016 me formei, virei advogado continuei lá dentro depois de um tempo é, identificando todos esses problemas, né, é, no recrutamento e seleção, é, resolvi empreender também, né. Então vi que tinha uma demanda que precisava ser suprida, né, que não estava sendo suprida aí que a gente montou a Alex Nautas, né? Então, dentro da Alex Nautas, a gente é, faz o recrutamento de seleção específico para dentro da área jurídica, né? É, a gente é, entendeu que com o know-how que a gente tinha na área jurídica fazia sentido a gente focar aqui. E aí, desde 2020, que foi quando a gente começou esse projeto, a gente já teve mais de 15 mil advogados que participou né dos processos seletivos a gente já teve aí mais de 100 empresas né e hoje a gente faz recrutamento no Brasil todo como a nossa solução é online né a gente não precisa ficar limitada geograficamente digamos assim né e é aí que você fala da questão dos robôs né
1: perfeito olha só você que está aí nos ouvindo nos assistindo Bruno É muito interessante, né? Você concebeu a sua empresa por conta de uma dificuldade. Então, isso é o empreender. E quantas vezes nós encontramos uma dificuldade e o nosso olhar não vai para a oportunidade. Mas isso é papo para nós termos aqui num tema de empreendedorismo. Agora, eu quero saber de você quais os principais erros que um candidato pode cometer. E, principalmente, qual é a implicação disso num processo seletivo mais tecnológico? Porque hoje, é como você falou, a regra está posta, não dá mais para retroceder, as empresas estão adotando cada vez mais esses processos seletivos por inteligência artificial. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo pelo básico, né? Quais são os principais erros e como é que a gente já pode evitar?
2: Legal. É, existem várias situações e em várias etapas né do processo que a gente é, percebe muita dificuldade dos candidatos. Mas eu gosto de sempre destacar um erro principal que eu vejo que é quando o candidato ele busca uma recolocação, mas ele não trabalha, ele não monta um plano para isso ele simplesmente vai participando de processo seletivo, né? Sem ter uma estratégia por trás do que ele está fazendo, né? E isso a gente vê que gera muita frustração dos candidatos, né? A gente vê hoje em dia o LinkedIn, que é uma rede social muito utilizada, né? Profissionalmente, digamos assim, a gente vê muitas queixas dos candidatos, e aqui eu vou fazer um um link com relação ao robô, sobre o processo seletivo que é automático, que se, se, se utiliza robô, né? É, que eles entendem que isso atrapalha, que eles não conseguem é, avançar no processo seletivo por conta desse problema. Mas a questão não é o processo seletivo ser automático ou ser manual, é. O candidato, ele entende como que o processo seletivo funciona, ele sabe o que, que pode constar de forma positiva ou negativa para ele, vamos lá. Se se a empresa está utilizando uma ferramenta, um robô, para fazer um processo seletivo, ele sabe como que esse robô faz a seleção de currículos? A informação está né, até certo ponto disponível. Tem muita gente que produz conteúdo sobre isso. Então, eu vejo que o principal ponto é o candidato ser estratégico. Não adianta ele sair se candidatando para várias vagas sem ter um plano, que isso vai deixar ele frustrado. Né? Ele vai vai acontecer que ele vai ser desqualificado para um processo seletivo, e isso vai pesando né, no emocional dele. Então, acho que o ponto principal... É ter um plano, é ser estratégico. E aí, a gente tem umas outras questões, como, por exemplo, ele vai elaborar o currículo, muitas vezes o candidato se preocupa mais com layout e não se preocupa com o conteúdo. Ah, eu quero deixar uma cor bonita, legal. Dá para o recrutador ler? Isso é o que a gente mais vê. Aí, vai colocar experiência profissional, por exemplo, que muitos recrutadores utilizam experiência profissional para validar né, sobre o candidato. Na experiência profissional tem abreviação, né? Na experiência profissional, o candidato acaba é, pressupondo que o recrutador vai entender. Então, tem que ser muito estratégico na hora que você vai formatar o seu currículo. E aí, ele, outras situações que eu poderia ficar listando aqui, né? Mas eu, como principal é isso, é ter um plano de estratégico e tomar muito cuidado com relação ao seu currículo, a formatação, principalmente, né?
1: você fala ter um plano estratégico, tá? Uhum. Para onde especificamente você tá olhando, você pode detalhar isso pra gente?
2: Perfeito. Eu gosto de dizer sempre que... o candidato, ele não trabalha a empregabilidade dele, que é o potencial que ele tem de conseguir né, ser recolocado no mercado só quando ele está desempregado ou está procurando uma vaga. O candidato, ele deveria trabalhar a empregabilidade dele a todo momento. Então, quando eu falo do plano estratégico, o que que ele precisa ter claro é qual que é a visão aí Pelo menos a a, a curto, médio prazo da carreira que ele quer ter. Para qual vaga ele quer concorrer, né? Hoje em dia você tem um LinkedIn que você pode produzir um conteúdo. Então, se eu quero uma vaga na área de marketing, por que que você não faz né, uma postagem na área sobre o tema marketing dentro do teu LinkedIn? Recentemente, a gente estava num processo de seleção em que a gente precisava de um candidato com especialização em direito tributário. O candidato não tinha especialização em Direito Tributário, mas ele produzia artigos no LinkedIn sobre a matéria. Ele foi selecionado. Então, quando eu digo esse plano, é assim, aonde você quer chegar? O que que você precisa fazer para chegar até lá?
1: Muito bacana.
0: E também, Bruno, a gente pode destacar outra outra questão que geralmente surge a dúvida. Devo participar do processo seletivo quando não preencher todos os requisitos? A gente fica em dúvida. Será que eu tenho todas essas habilidades? Será que eu tenho todos esses... O que é exigido para o cargo, né? Então, até a gente estava conversando um pouquinho dos bastidores. Queria que você comentasse um pouco sobre esse esse detalhe.
2: Isso é bem legal. Existem bastante mitos, né? Com relação a esse ponto. Mas eu gosto sempre de ir no equilíbrio. Você... Não precisa preencher 100% dos requisitos para você se candidatar, mas também, se você preenche um requisito de 10, não faz sentido você participar do processo seletivo, porque, de novo, isso vai abalar o teu emocional. Então, aqui um dado, né, a gente tem dois anos fazendo recrutamento e seleção, mais de 15 mil candidatos na plataforma e centenas de vagas, a gente coletou alguns dados. Um que a gente viu... Um candidato, para ele ser chamado para uma entrevista de trabalho, ele preenche, ali em média, 70% dos requisitos da vaga. Então, ele não precisa preencher 100%, só que ele não pode preencher 20%. E o que o candidato não pode esquecer é que, em regra geral, né, deveria ser assim, a maior parte dos recrutadores vão dizer o que que eles esperam do candidato no descritivo da vaga. Qual é o requisito? Então, dá uma olhadinha, né? faz uma uma análise crítica com relação a isso e tenta entender se faz sentido você participar ou não. Mas eu diria isso: você não precisa preencher todos, mas também não adianta você concorrer a vagas que está compl- completamente incompatível com o teu perfil. É,
1: e aí você traz um, um ponto muito importante, porque não seguidamente acabam realmente impactando no emocional. E aí muitas vezes uhum. a, o candidato diz: puxa, mas eu não tenho chance. É, não me chamam, mas e aí, né? Será que tem esse grau de compatibilidade uhum. com a vaga?
0: Isso então, é, é bastante
1: importante. Uma outra coisa que nós observamos também é que é importante que a própria empresa avalie uhum. com muito critério, com muita objetividade, né? Uhum. É, nós estávamos comentando a situação de empresa que pedia inglês fluente, uhum. e quando fomos investigar, né, mas... O que, que você quer com o inglês fluente? Ah, precisa enviar um relatório em inglês é, uma vez por ano. Uhum. Mas para isso, você percebeu a quantidade de profissionais que você deixou ir por conta desse requisito? Não daria para trazer alguém, fazer um PDI, que é o plano de desenvolvimento, né? Uhum. Depois que essa pessoa está na organização. Então, são várias coisas. Uhum. Bruno, fala mais para gente sobre esse processo seletivo por inteligência artificial, uhum. esse processo por robô. Fala mais para gente todas as etapas, quais as etapas uhum. são feitas de maneira presencial. Aí eu já quero aproveitar também para você dizer uhum. qual é o papel trabalhar mais essa ideia do papel do LinkedIn. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa nem dá bola é para isso. E você trouxe um exemplo muito importante. Uhum. Pessoal, como é que está teu LinkedIn aí? Olha uhum. só a fala do Bruno!
2: Eu vou falar um pouquinho sobre o LinkedIn primeiro. né? É, existem dados que demonstram que 80% dos recrutadores vão utilizar o LinkedIn em alguma etapa do processo seletivo. E a gente vê muitos candidatos que ou não estão no LinkedIn, não tem o seu perfil, a sua conta, ou por algum motivo tem, mas não mantém ele atualizado, ou traz conteúdo que não faz sentido para fins de de recolocação. Então, o LinkedIn, ele tem que ser, ele deve ser utilizado, só que não de qualquer jeito, né? Eu eu queria destacar um ponto que a gente falou um pouco sobre emocional. esses dias a gente estava assessorando uma candidata e a gente conversou muito com relação a ela, o que, que ela estava buscando, e o que, que a gente percebeu no bate-papo. Que na verdade ela tinha um currículo, um, um histórico bacana, ela tinha, né? Ela era super inteligente, enfim, podia super agregar as empresas, mas o emocional dela estava tão abalado que ela estava utilizando o LinkedIn para fazer reclamações, desabafos, e isso consta, muitas vezes, um pouco negativo para o candidato. Então, o LinkedIn, ele é importante para você ter o teu perfil atualizado e para você também produzir conteúdos que vão te agregar, que vão fazer sentido, né? Uma outra questão que é importante com relação aos robôs. Existem várias plataformas de mercado que são utilizadas para o processo seletivo. Não se segue um padrão, né? Então, às vezes, uma determinada plataforma vai, vai valorizar currículos em determinado perfil ou determinadas informações, então você precisa entender quando você vai participar do processo seletivo, em qual plataforma o processo seletivo vai ser, o processo de recrutamento vai ser conduzido. E as plataformas utilizam palavras chaves <risos> para você poder ser ranqueado. Então, se você está num campo e ele pede para sua experiência profissional, não faça menção ao teu currículo, fale... A minha experiência profissional é na área de gestão de pessoas, porque é essa informação que pode te posicionar perante os demais candidatos. Então, não adianta você não gostar da tecnologia no processo seletivo. Ela está aí, o que que você vai fazer a respeito, né? Está aí para ser utilizada.
1: Muito interessante isso que você traz E é isso que é uma coisa que nós sempre pedimos o cuidado, né? O conhecer a vaga, porque cada matriz, cada vaga tem uma matriz de responsabilidades, tem um núcleo de competências técnicas e socioemocionais que são fundamentais ali. Então, sempre lembrando, né? Será que essas palavras, a minha experiência, o que eu estou escrevendo aqui, vem ao encontro do que a empresa está buscando? Então, isso é bom ter em mente. É o que ele colocou: é o cruzamento entre as palavras e as competências que são alimentadas pela empresa, que são alinhadas àquela vaga. E quanto mais alinhamento nós tivermos, mais chances você tem. Gosto muito dessa sua fala. A regra está. Costa. É isso aí. Não adianta espernear, uhum. não é? O que, que é importante? A adaptação.
2: É isso. Uhum.
1: A adaptação daqui uhum. para frente, cada vez mais.
2: Uhum. É isso aí. E, e você vê como o conteúdo é importante, é você ir atrás de conteúdo, né? É você saber o que está que acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala de ferramentas, Quando você vai preparar um PDF com relação ao teu currículo, existem formatos. Então, você pode fazer um PDF que é de texto ou um PDF que é de imagem. Se você utiliza um currículo que ele transforma em PDF a partir de uma imagem, a plataforma não vai ler esse teu currículo, ou seja, ele não vai pescar as palavras-chave. Então, por isso que é importante você sempre estar se atualizando e saber o que que está acontecendo né, nas tecnologias e no processo seletivo. Quanta gente já não perdeu uma oportunidade simplesmente porque na hora de converter o currículo em PDF, conver- converteu de uma maneira que o robô não vai ler, né?
0: Uhum. Muito bom! E, e até, pra gente continuar também nesse assunto voltado do LinkedIn, uhum. e ao contrário, eu como candidato devo procurar, tem essa possibilidade de procurar o recrutador e conversar com ele lá no, no LinkedIn, é, é uma maneira também essa busca partir partir do próprio candidato, essa procura? Essa, seria per... isso? essa
1: pergunta é interessante, uhum. porque pode remeter muito à questão da ansiedade, Perfeito. né? Uhum. Eu quero uma resposta, meu Deus, <risos> esse homem está aqui no LinkedIn... <risos> Olha só, eu vou arriscar a minha sorte. Uhum. Qual
2: que é a tua visão sobre isso? É, isso pode... A, a forma como o recrutador vai entender é, é muito da percepção individual de cada um. Acho que uhum. essa é uma primeira questão. Não existe uma regra, né? Mas o que eu digo com relação a quem eu converso, né? Os recrutadores. E qual é a minha percepção? É, é positivo, até certo ponto, esse contato, né? Para demonstrar o teu interesse, né? Então, por exemplo, tem muita gente que vem conversar comigo... Fala, ó, me inscrevi no processo seletivo tal, se tiver com alguma dúvida, né? Tô aqui à disposição. Até que legal, eu vi o nome da pessoa. Pode ser que eu lembre quando for analisar o currículo. O problema é quando as mensagens começam a vir, né? De formas incessantes. Isso pode demonstrar essa ansiedade, né? E uhum. essa dificuldade uh, que o, o candidato está tendo de se colocado Às vezes o, o recrutador já tá cansado. Poxa, toda hora me mandando mensagem, ah... Vou, vou, vou tirar aqui do processo seletivo, vou focar em outro. Então, isso acaba contando de forma negativa. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, assim, sabe? O contato, ele pode ser positivo até certo ponto. Não deixa a ansiedade falar por você, né?
1: Uhum.
0: Muito bom. E também, é... aproveitando também esse mesmo gancho, e após a entrevista, né? Legal. É, é... Precisa entrar em contato né, com o recrutador de, via de regra, uhum. né? É benéfico entrar em contato com o recrutador depois da entrevista. Ó, oh, Na entrevista aquele dia, né? Tem algum retorno, tem algum, algum feedback, né? Já saiu o processo, tem o resultado. Então, Legal. É, fica, o candidato também fica naquela ansiedade até. Normal. Nesse
2: termo. Normal. Uhum. O que eu vejo é o seguinte, também muito da percepção de cada recrutador. Uhum. De novo, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Por exemplo, assim... Vou para uma entrevista, né? Uhum. É, é óbvio que você tem uma ansiedade para saber aquele resultado. É, o que eu dou mais de sugestão para os candidatos é, na entrevista, pergunta qual é o prazo dessa vaga, qual que é a expectativa de retorno. Se ele te deu uma expectativa para daqui uma semana, não adianta no dia seguinte você mandar uma mensagem, vai demonstrar ansiedade. Mas, se você perguntou quando que o processo seletivo vai ter retorno, ele te falou daqui cinco dias... Não vejo problema nenhum de que daqui cinco dias você mandar uma mensagem. Demonstra até o um interesse do candidato na vaga, porque a gente não pode esquecer, é óbvio, o candidato ele, tem, ele quer aquela vaga, enfim, mas do outro lado o recrutador também quer candidato qualificado, também quer candidato que vai vestir a camisa da empresa. Quando o recrutador acha um candidato qualificado e que está com vontade efetivamente de trabalhar lá, facilita muito o trabalho dele. Então, eu vejo isso, assim, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Com estratégia também, não deixando a ansiedade falar por você, né? Você pode, mas sempre atento a esses prazos, né?
1: E também tem mais uma curiosidade que eu tenho aqui: uma pergunta que é sempre feita. É é elegante ou é deselegante eu perguntar qual é o o salário? Qual é a remuneração? Tem benefício? Então, fica aquela coisa, né? Se por um lado a pessoa, eu entendo que é importante que a empresa se adiante, porque já tive situações de chegar até o final do processo seletivo para ser apresentado o o valor da da remuneração e o candidato fala certo. Então, e aí? E aí, o que você (risos) diz sobre isso, Bruno?
2: Para mim, eu tenho tenho muita segurança em falar que o candidato não deve ficar com dúvida. Se por algum motivo o recrutador não apresentou alguma informação, ou ele apresentou a informação e você ainda está com dúvida, pergunte. A pior coisa que tem é você. Você como recrutador fez todo o processo seletivo com o candidato, Você explicou, né, tudo. A hora que vai ser contratado, ele traz lá, ah, mas qual é a remuneração? Daí acaba que ele não está interessado naquela remuneração. Então, não. Eu vejo que por parte do recrutador... É importante que ele já, né, na, no primeiro contato, coloque as informações na mesa, né? E do outro lado, se o candidato não tem todas as informações ou ficou com dúvida, pergunte. Não saia de uma entrevista com alguma dúvida. Tem que, tem, tem que ter a percepção de que o tempo ele é investido pelo candidato e pelo recrutador. O recrutador também não uhum. quer perder tempo. Então, por que, que ele vai fazer todas as etapas com alguém que não vai aceitar a remuneração, né? Então, a minha sugestão é, não saia com dúvida, pergunte.
0: E também, outra questão é, a tecnologia, ela tem esse papel de ajudar no cotidiano, ajudar nas nossas tarefas diárias, mas ela, de fato, ajuda ou atrapalha o candidato a tecnologia nesse processo seletivo? Eu acho que é bem legal isso,
2: Evandro, porque a a gente vê muita gente falando sobre processo seletivo humanizado. Ele é importante o processo seletivo humanizado, você valorizar a a pessoa humana que está ali do outro lado. Mas assim, não é porque tem tecnologia que o processo seletivo não é humanizado. Muitas vezes a tecnologia, ela vem para ajudar né, o recrutador a ter um processo seletivo humanizado. Então, vamos lá, gente. Você divulga uma vaga, você tem mil candidatos. Qual empresa vai conseguir analisar currículo por currículo os mil candidatos? Não faz sentido. O que que a tecnologia vai fazer? Vai, às vezes, até dar um feedback para o candidato. A nossa plataforma da Alex faz isso. Pode demonstrar para o candidato se ele é compatível com a vaga e aonde ele não é compatível. Coisa que, se não tivesse tecnologia, ele nunca ia ter esse feedback, ele sempre ia estar com dúvida. Então, a primeira coisa que eu digo é, tecnologia veio, veio para ficar, e ela ajuda, só que todo mundo tem que se adaptar, e não é só o candidato, o recrutador também. A gente vê muitos recrutadores que têm muita dificuldade quando precisa utilizar a tecnologia para deixar o processo seletivo mais simples, mais ágil e mais eficiente. Então, na minha avaliação é, ela ajuda, né? O que atrapalha é quando o candidato ou o recrutador não se interessa por entender da tecnologia e extrair aquilo que é de positivo. Tudo que vem de inovação sempre tem o lado positivo e o lado negativo, né? Você você que vai escolher. Você vai deixar o negativo te atrapalhar ou você vai utilizar o positivo para te potencializar, né?
1: Muito bem. E olha só, né, Evandro, quando o papo é bom... A coisa anda, né, sim, o, Nós sim. não vemos o tempo passar. Bruno, então assim, é, que tipo de, de dicas você pode dar para essa pessoa que está agora nesse processo seletivo, que talvez não, não tinha se dado conta da tecnologia por trás desse processo, uhum. né? Ou então também que dica que você pode dar para aquela pessoa que recebe um não.
2: Uhum. E
1: aí? né? Então essas duas coisinhas...
2: Legal. Bom, quem não se deu conta, né, com relação às tecnologias ou como se destacar no processo seletivo, não é tarde, né? Primeiro que, normalmente, quem está participando de um processo seletivo não participa de um. Ele, normalmente, quando ele está buscando uma vaga, ele busca mais vagas. Em média, a gente vê os candidatos que participam ali com a gente, é de três a quatro vagas que eles concorrem até conseguir ser recolocado. Então, primeira coisa é o seguinte, se você vai participar de um processo seletivo agora, para, pensa, monta teu plano, define o que você quer, entende os requisitos da vaga. Isso é o mais importante. Se você já se candidatou à tua vaga e mandou um currículo que talvez não esteja né, tão adequado agora que você parou para pensar, monta um currículo novo, manda uma mensagem para o recrutador e explica para ele. Ou não, você já tem. Né? Eu penso assim. Então, essa é a primeira questão. A segunda pergunta que você me fez, desculpa.
1: É aquela questão, né, de a pessoa não, não, não como né? que ela lida com isso, uhum, uhum. Quando, como que ela pode lidar com nãos consecutivos? É, é muito
2: complicado, assim, porque o, o ser humano, ele não gosta de ouvir não, é normal, né? É... O que você não pode fazer é tomar aquilo como algo pessoal. A gente faz assessoria a alguns candidatos e a gente vê muito isso às vezes o candidato, mas eu estou três meses participando de um processo seletivo, eu não fui selecionado, tal. Daí quando você vai olhar para o mercado, em média os candidatos ficam aí de seis meses, às vezes até um ano buscando uma vaga. Então o problema não é você necessariamente. Entenda o mercado. Então acho que é isso, Érica. Entenda o contexto, antes. Não traga isso para cima de você como se fosse algo pessoal, porque isso atrapalha. E assim Tenta entender o porquê que você não está conseguindo avançar. Se o recrutador sempre desse feedback, seria muito fácil, mas a gente sabe que isso não acontece. Tenta entender, tenta pesquisar, tenta olhar o que outras pessoas estão fazendo, né? Às vezes você vê lá muita gente que publica no LinkedIn. Ah, consegui minha recolocação profissional, né? Bem bacana. Dá uma olhadinha no perfil dela. Será que ela não fez alguma coisa específica no perfil dela do LinkedIn, que às vezes facilitou? por que não? Então, eu vejo isso, não deixa se abalar, não pessoaliza, é o um mercado, o mercado está concorrido ainda, né? ainda mais dependendo de qual área você está participando. É, quando uh, o candidato deixa afetar uh, o, o emocional, olha, é bem difícil. Você tem que fazer um trabalho primeiro no emocional, para depois você conseguir trabalhar os outros pontos, que é currículo, que é postura e entrevista.
1: Muito bem! Muito, muito, bem, bom, muito bem,
0: muito bom. E Então a gente, a gente não teve a gente não teve aqui nenhuma pergunta professora hoje, mas com certeza perguntas muito bem elaboradas aqui, né, pela professora Érica e também bem. para o Bruno, na edição de hoje, né, o Bruno que é empreendedor da Alex Nautas e também que é uma startup. E para a gente fechar, é Talvez acho que o Bruno tenha tenha falado também, mas para a gente não deixar de perguntar. podemos fazer perguntas ao recrutador na hora da entrevista? A gente pode? questionar algumas dúvidas ali, tem que tirar na hora, então, as, as principais dúvidas e não deixar para depois. É isso é,
2: aí. Então, acho que... Não só pode como deve, né? Faça uhum. as Lógico, existem os momentos certos, né? Você não vai uhum. entrar ali e já começar a perguntar. Quem vai conduzir a entrevista é o próprio recrutador. Chegou no final, ele não abriu possibilidade para pergunta, sem problema nenhum. Levanta a mão, estou com dúvida, quero tirar as minhas dúvidas. Não uhum. saia da entrevista com dúvida.
1: é Isso uhum. é bem importante. E aí também né, é interessante observar que se o recrutador não abre para esse tipo de pergunta, que é um momento fundamental da exploração do candidato em relação a isso, aí também a empresa precisa dar uma cuidadinha nesse recrutador, né? perfeito. O bonitinho aí precisa dar uma melhoradinha. E aí também tem uma questão, né, Bruno? Tudo tem a maneira de perguntar, o tom de voz, o momento... Não é é deselegante, como você falou, né? a questão não não pode sair dali com dúvida. A questão é só uma maneira elegante de pedir a palavra, de dizer, olha, eu tenho algumas perguntas, gostaria de saber se posso fazê-las agora. É isso aí. E vida que segue, não é mesmo?
2: É isso aí. Uma coisa que a gente não pode esquecer, Erika, que às vezes o próprio recrutador está nervoso na entrevista, né? A gente sabe que isso acontece, né? Uhum. Às vezes o recrutador tá ali e ele se sente avaliado pelo próprio candidato. A gente sabe que existem é, níveis de experiência e níveis de experiência. E tá tudo bem, entendeu? <risos> Por isso que você tem que ter isso em mente. Pergunta. Ah, acho que pergunta, faz parte, né? Ou, ou não, ali você já tem da informação, né?
1: Nossa, Bruno, uhum. que alegria te receber. Muito uhum. obrigada, sabe, pela sua generosidade de vir aqui, uhum. gente, até o estúdio, para estar conosco nessa entrevista. A Lenta em Foco está sempre com as portas abertas uhum. para você. E aí também seria interessante, Evandro, uhum. de deixarmos o um endereço da Alex Nautas, para o pessoal Sim. que se interessou que quer ver como é que pode fazer, de repente, uma possibilidade de uma né, de entrar em contato, tirar uhum, dúvida, ver como uhum. é que isso funciona. Então, nós podemos vamos, deixar vamos aí. Vamos deixar
0: aqui nas mensagens. Aqui, deixar assim nas mensagens. Se assim que encerrar a transmissão, a gente já vai já deixar tem, aqui. Não é? Porque
1: é isso. A vida é perfeita. Às vezes, uma informação chega e... E, assim, parece que encaixa tudo, parece que dá aquele clique, a é. gente entende e muda o caminho. Então, é. quero te agradecer de coração de estar aqui, espero te receber inúmeras outras vezes. É. E muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço pelo convite de vocês, enfim, e com certeza fica meu aceita aqui.
1: Quando Opa! vocês fizerem convite, já estou já aqui.
2: Já. <risos> e, enfim, o pessoal que está acompanhando. É... Fiquem à vontade para entrar em contato, quanto, tanto com a Alex Nautos, quanto comigo mesmo, né? Tem lá o meu LinkedIn, enfim, que eu utilizo para contato com os candidatos recrutadores. Vivo recebendo mensagem, nem sempre consigo responder em tempo real, né? Mas na medida do possível, vou responder, vou dar o auxílio que, que for necessário. Até porque é uma troca de experiência, né? Não é, não é só eu passando informação para o candidato. Eu também aprendo muito, né? Quando eu recebo esses tipos de contato. Então, eu adoro bater esse
1: e é muito bacana porque, como você falou, a tua área de atuação é no Brasil todo. Perfeito. Então você não está dizendo coisas que tem, que são atreladas a determinada regionalidade, né? A uma uhum. determinada região, ou um aspecto cultural do sul, uhum. do sudeste, do norte, do nordeste. Então, muitíssimo obrigada. Evandro, é com você.
0: Então, agradecer ao Bruno Nassar, que esteve conosco na edição de hoje aqui do programa Talento em Foco, empreendedor é, da Lex Nautas. A gente vai deixar depois as informações nos comentários para você que quiser ter mais informações sobre esse, essa ideia, né? essa ideia, né? Essa concepção é, idealizada pelo Bruno. Então, a gente se despede do programa Talento em Foco, lembrando que o programa é exibido aqui pela Rádio Ninter no Facebook e também no YouTube da Rádio Ninter às 4 horas horas e 30 minutos da tarde, todas as segundas-feiras, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição. Talento em Foco